1: Tarrasque na Bota apresenta.
0: Damocles Consequências. Episódio 12 gruba
2: jogadores vão preparar fichas de terceira jogar. Sai da mesa pra imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota.
3: Final, né? Ei, né? que é isso, meu bachão? Ele tá só conversando aqui comigo. Você vai atacar ele por quê? Porque ele não é voltando, você não tá vendo? Você tá cego?
0: Garoto, você... Você precisa aprender boas maneiras. Cara, para, olha, a gente... É, é, ignora ele, ele não vai fazer nada com você. A gente já tá voltando, só... Fica, fica de boa. Ah, você devia ser mais amigável falando aí
4: o que tu quer, né?
0: Ah, eu só tô conversando. Eu queria saber a hora que... As crianças estão indo na excursão. Eu, eu vou sair, então. É. Você ainda vai se meter em confusão, hein, moleque? Não, não, não. Mas qual que é a... Pra que você quer saber o horário da, da excursão e etc? Você não trabalha pra escola, trabalha?
3: E... Quem vai se meter em confusão Agora... <risos>
2: Fala, Tarrasqueanos e Tarrasqueanas, beleza? Olha só, tem um recado especial para vocês. E claro, se você estiver ouvindo isso antes do fim do mês de julho de 2020, você pode ainda acompanhar o que eu vou dizer para vocês aqui. Mas, se esse período já passou, não tem problema. Está registrado no mesmo link que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Bom, o RPG Next foi convidado pela Gencom para poder participar da sua versão online em 2020. Que legal! Essa é uma grande oportunidade para todos os produtores de conteúdos no Brasil Poder fazer alguma coisa em relação ao hobby E a gente espera contribuir da mesma forma Não só para vocês, gerando conteúdo Mas para toda a comunidade que gosta de RPG E para isso, a gente preparou sete palestras Sim, não uma, mas sete palestras Com assuntos diversos que eu vou citar agora E vou dizer também as datas e os horários que você vai poder Acompanhar todos mediante inscrição no link que estiver no post desse episódio, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira palestra que vai ocorrer na quinta-feira, dia 30 de julho, às 20 horas de 2020. Jogos comerciais são bons ou ruins para a educação? Vai ser um bate-papo ao vivo. Você pode trazer suas dúvidas, jogar no chat a gente pode discutir. Eu vou participar, Rafael 47, o Matheus Buffoni da Jogarta, o Gugas Atoni, também da RPG Next, e a Tereza Ramos, que é da Sinrandarte. Lembrando, se você perdeu esse prazo, não conseguiu acompanhar ao vivo, o link no post já traz o vídeo gravado, então você pode assistir de qualquer forma, tá bom? A segunda palestra se chama Como financiar mensalmente o seu projeto de RPG. Vai ocorrer no mesmo dia 30 do sete, a quinta-feira, só que uma hora depois, às 21 horas, 9 horas da noite. Quem vai participar serei eu, Biel Barros do Beholder Cego, o Guacha, do RP Guacha, e o Pedro Kitete, também do RPG Next. A terceira palestra será conduzida pelo Bruno Ramos e se chama Game Designers Brasileiros. Olha só que peso de galera que vai participar dessa transmissão ao vivo. Então, o Bruno Ramos com seu sistema Avengard, o Pedroca com seu sistema Skyfall, o Cassaro do Tormenta e Pedro Borges do Crônicas RPG. Ocorrerá na sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, às 21 horas. A quarta palestra se chama Como Criar uma Boa Experiência em Partidas de RPG Online, que vai ocorrer no sábado, ou seja, dia 1 de agosto, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Eu vou participar desse papo o Bruno Ramos, o Zatoni e o Pedro Kiteti. A quinta palestra vai ocorrer também no sábado, mais tarde, às 5 horas da tarde, às 15 horas. E se chama Como Gamificar Suas Lives para Ajudar na Capitalização do Seu Projeto de RPG. E quem vai bater um papo com vocês serão eu, o Fernando, Thiago e o Pedro, todos do RPG Next. A gente vai compartilhar essa nossa experiência que a gente tem em gamificar as lives. A sexta palestra tem o nome de Simples vs Complexo. Qual sistema de RPG é melhor para você? Também vai ocorrer no sábado, dia 1 de agosto de 2020, às 6 da tarde, às 18 horas. Então eu, o Bruno Ramos, o Guacha e o Vinícius Watzel vamos discutir sobre essa diferença de complexidade entre sistemas para o RPG. E a sétima palestra, a última, da nossa participação na Gencom 2020, se chama Como começar o seu podcast de RPG. Vai ocorrer no sábado, dia 1 de agosto, às 20 horas, às 8 horas da noite. E terá a participação minha do Dressler do QuestCast, do Guacha do RP Guacha e do Jefferson do Dado Viciado, todos os produtores de podcasts de RPG. Então é isso. Acesse o link que está no post desse episódio e confira todas essas informações, o link para as lives, o link para a inscrição da Gencom, participe e você vai poder deixar comentários seus ao vivo para a gente poder ler. E dar uma resposta se você levar uma dúvida Mas de novo, caso você já tenha Perdido esses eventos Caso você esteja ouvindo isso no futuro Não tem problema, pode acessar o link Também que está no post desse episódio para você poder assistir as lives Gravadas, tá bom? É isso, chega de conversa, chega de papo De volta à aventura Damocles. Boa diversão galera, tchau
0: O que tinha acontecido, vocês tinham resgatado as crianças e chegaram para entregar as crianças e você, você viu que o, o Snorri chegou, estava falando uns negócios esquisitos e tal e você e mandou o Arun ir embora. E você decidiu seguir junto com o Arun, que ele estava levando as, aquelas crianças é, de volta lá para a escola você decidiu ir junto dele, né?
1: Vamos, vamos lá, crianças, vamos, por favor, vamos por aqui, aqui. Muito bem. É, o, 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 o Grobashan... O Snori ele, ele, ele falou que as crianças têm que ir para dentro da escola, mas eu acho que é melhor. Você me faz esse favor? Você consegue levar elas?
3: Você, eu, 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 eu vou... É, é melhor eu não, não aparecer. Você, você, você entende, não entende? Eu não entendo, mas se, se isso não te preocupa, eu também não me preocupa e... Eu, o plano foi todo meu mesmo Você só deu um quebra galho lá Tá tudo bem, eu, eu levo e conto a minha versão da história Tá tudo bem Isso, isso, leva, leva as crianças então, por favor Mas tá tudo bem, hein? Você tá meio preocupado O Snore
1: ele, ele parece nervoso eu, eu, não, eu não sei o que eu vou fazer agora
3: Vai ajudar seu amigo então, vai Eu cuido das crianças, fica tranquilo
0: Aí você você vai levando as crianças, você vê aquele monte de crianças As crianças estão nuas, assustadas ainda, né? Assim
3: É
1: Tio, tio, é, pra onde que a gente vai, tio? Vem,
3: oh! É que é, São crianças pequenas, né? A gente tá voltando pra escola, gente. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ah... Obrigado. E quando chegar lá, não esquece de contar que o plano foi do tio Grubachan.
1: Ah, sim.
3: Tá, que ajudou a libertar todo mundo, a, a fazer aquela, aqueles coltranos todos serem atropelados pela carroça. Vocês viram tudo como é que foi, né?
1: Ah, legal, legal, tio. Obrigado. Você salvou a gente. É, foi ele, foi ele. Ele salvou a gente. Nossa, ele foi muito legal. Salvou salvou a gente.
0: Vocês continuam, continuam lá seguindo. Você leva as crianças, né? É... Em direção à escola e em poucos momentos você, você vê que, assim Entraram, né, na, na portaria da escola E os professores estão lá E tem um professor novo E você faz um... Faz um teste, é, Grobachan, de visão, por favor
3: ah, p -p 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 Tirei as 10 ah, De 10 que eu precisava Fui bem sucedido na conta.
0: Sim, sim. Você conseguiu ver? Você viu que é um, um professor assim, a pele típica, né? Do pessoal de Upanishads. Ele tem um bigodão, né? E um turbante na cabeça. E ele tá carregando uma. O que parece ser um ladrilhozinho na mão, né? E quando ele vê que tem um monte de gente chegando, ele esconde aquilo na, na roupa. Você viu isso? Ah! Olá, crianças! Crianças! O que estão aqui? Por que estão sem roupas? O que? O que está acontecendo? Por favor, tio. Beleza, eu não te conheço. Eu, eu não conheço.
3: Por que, por que todos estão sem roupa menos você, garoto? Porque eles acabaram de ser libertos por mim com o auxílio dos meus amigos e um grupo de contrabandistas de escravos coltranos, enquanto vocês estavam aqui brincando de ladrilho.
0: Aí as crianças assim... <risos>
1: Que salvaram a gente, é, 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 salvaram, é, salvou, é. Ah, foi, foi sim, foi sim.
3: É. É, espera, espera aí, espera -sc -scra aí, escravagistas?
0: As crianças foram presas por, por por escravagistas? Como foi isso?
3: Olha, ah, como foi isso exatamente eu não sei, mas sei que havia sido feita uma denúncia ao professor, aquele professor que fica na salinha dele vendo pornografia enquanto já tá dando aula, e deu nisso, ele não deu ouvidos para gente. E de repente as crianças foram levadas. Acredito eu que a partir de um, um, uma espionagem do Contrano que estava rondando aqui a escola, estava bate, batendo papo com, com Marcos Alberto outro dia. Uh, tem, tem várias testemunhas disso aqui. Eu, Suline, Tonkin e bom, outra testemunha não conta muito porque ele é meio pirado da cabeça. Mas tem várias testemunhas confiáveis.
0: Aí você vê que ele, ele chama lá o chama o Inspetor Arthur? É, senhor, senhor, senhor
3: Arthur, por
0: favor leve, leve as crianças para os seus, para os, para os, os seus quartos Veja se tem algum uniforme extra Eu vou levar esse aqui que está vestido Para gente, a pra, pra gente conversar e, e ver o que aconteceu Aí você vê que ele, ele Pega assim, bota a mão no seu ombro Vamos, vem comigo, vem comigo E o, o, o inspetor está levando a, as crianças Lá para o lugar delas lá.
3: Tira a mão, tira a mão, tira a mão Eu vou, tira a mão Você vê que ele,
0: ele olha meio assim para você, né? Te conheço? Então venha comigo, garoto. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão andando, né? E pelo, pelos corredores que você conhece, né? Aí ele vai chegando lá na. perto de onde fica lá o diretor, né? Você vê que o diretor não está lá. Ele pergunta: Aonde onde está? Onde está o, o diretor? Precisamos falar, são assuntos importantíssimos. E aí a pessoa que está ali fala para ele.
1: Não, professor Jasvir. É, o diretor saiu há alguns minutos. É, o, o, senhor, o senhor está bem?
0: Sim, sim, eu estou, mas ah, ah, parece que... Ah, droga. Então, vamos fazer o seguinte. É, me chame, me, me, me leve a um local onde eu possa entrar em contato com as autoridades. Aí ela abre a porta lá e tem uma máquina de comunicação, né? Você vê o Grubachan que ele está indo entrar em contato com as autoridades de Upanishads, né? Que a, a cidade, né? Ela fica, a escola de vocês fica fora do terreno, da, do local da cidade. Ela é um, um prédio construído normal. A cidade é uma cidade gigante, de alta tecnologia, diversos andares e, e coisas assim, mas a, a escola está fora disso. E ele tá ent... usando um aparelho de comunicação.
3: Eu tô acostumado a ver isso acontecer? É um negócio muito exótico para mim? Como é que é isso? Você
0: tá acostumado a ver isso. Você... Mas você se lembra que você tem uma... Você tem um históricozinho, né? Na... Com as autoridades já no passado, né?
3: Sim, assim, eu tô, eu tô meio ambivalente, assim, de, 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 de pensar no seguinte. Por um lado, podem me interpretar mal. Mas eu tenho testemunhas. Ah, por outro lado... Ah, né, do tipo eu tenho testemunhas e isso pode inclusive ajudar a melhorar a minha barra, eu, eu, eu tô fazendo tudo pra isso, tô querendo espalhar para todo mundo que fui eu que tive o plano, que foi eu que fiz acontecer então a princípio eu tô, tô tentando levar de boa na verdade ah, o que eu tava mais preocupado agora é que eu sabia como é que, qual é que ele me parece nesse coisa toda, ele parece meio agitado meio distraído,
0: ah, procede isso? ele tá assim rola um aqui por favor
3: Rolarei. Olha, tirei 9, passei por 1, um, né? O meu alvo era 10, tirei 9.
0: Muito bom, muito bom. Então você vê que, assim, ele parece que ele ficou meio atordoado com essa notícia. Mas você, olhando assim, você pensa, bom, mas é, é uma coisa meio esquisita, né? Um monte de crianças chegando nuas, entendeu? Outro dizendo que resgatou de escravagistas. É um negócio muito sério. Esse cara é novo aí, ok? Então se você nunca viu ele aí. Ele pode estar preocupado com o emprego dele, pode... Pô, o primeiro, vamos, vamos imaginar que é o primeiro dia de trabalho, é um monte de criança sequestrada, uma confusão dos carambas, entendeu? E aí o, o diretor não tá... Então você até entende que ele esteja meio nervoso aí nessa situação.
3: É, não, na verdade eu, eu não tô... Assim, por um lado isso é bom, ele é novo, ele não sabe da minha fama a princípio. Ah, então eu não tô muito preocupado com o que ele possa vir a fazer. Mas eu, eu, eu não sei, esse ladrilhinho me chamou a atenção aí, sabe?
0: Você vai tentar fazer alguma coisa?
3: Então, se ele... Se me... Já que ele me parece realmente meio distraído, assim, meio confuso... Eu tô vendo se não vale a pena, quem sabe, eu tentar um pickpocketzinho nele aí, sabe? Ok. Eu, eu Assim, me parece que ele tá distraído, que vale a pena tentar? Cara, ele está preocupado,
0: está nervoso com as coisas, entendeu? Agora, se ele vai perceber ou não, eu não sei.
3: Então, não, assim, assim, assim só, só os dados dirão, isso eu sei.
0: Vamos
3: ah... <risos> embora, vamos tentar. Ok. Aí, era hora de falhar, né, gente?
0: Muito bem, você está falhando. Você tem dois dados extra.
3: Eu sei que é desperdício, mas vamos só, só pelo calor da emoção.
0: Opa, então você tirou três. Você...
3: Exatinho o que eu preciso.
0: É, você tinha tirado <risos> originalmente 4,64, então agora você tirou 4, 3, 4, que dá um total de 11 então, é, você passou em cima agora, ok? Então vamos ver, vamos ver, um rolar um IQ pra ele. Ver se ele conseguiu perceber isso aí que você tá fazendo.
3: Ah, considera que ele tá distraído, hein?
0: Por favor. <risos> ele. ele percebeu, cara. Tirou oito. É muito difícil de não perceber tirando um oito, e o cara é inteligente. É um professor, um universitário. Ele dá um tapa assim na sua mão. Tchou! Que isso, garoto? Tire sua mão daí. O que, que pensa que está fazendo?
3: Nada, tio. Aqui é eu achei bonito aquele negócio ali, nunca tinha visto.
0: Ele ajeita o roupão assim, isso não é pra sua mão não Já tá meio, meio assim, agora ele tá completamente atento com você Aí a pessoa do outro lado atendeu Ah,
3: senhor senhor capitão,
0: ah. tivemos, tivemos um problema aqui na escola Parece que escravagistas pegaram crianças e... Um, um, um rapaz aqui chegou e, 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 e nos avisou disso Ele está aqui com, comigo do meu lado
3: Ah não, é você? Sou eu, capita, tudo bom? Ah, esse garoto é confusão, professor.
0: Você ainda não conhece ele, o senhor é novo aí, não é? Sim, sim, eu, eu sou novo. Eu, 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 o, o que você quer dizer?
1: Esse garoto, professor, ele, ele faz muita besteira. Mas que história é essa das crianças? Como é
0: que foi isso? É, o garoto me falou que as crianças foram sequestradas. Vamos lá, garoto, explique. Qual é o seu nome, garoto?
3: É, eu sou é, A coisa é, séria Dessa vez é sério. Ah, eu tô aqui de boa falando contigo. Eu ia me esconder se não fosse sério. Tenho testemunha. Sabe quem tava comigo? Nayan tava comigo. Nayan é firmeza. Você conhece Nayan. Ah, não sei porque ele anda com você. Eu também não sei, mas o fato é que ele anda. E... <risos> de todo modo, assim, realmente as crianças... Assim, eu não o senhor sabe que eu sei aprontar confusão mas eu não ia conseguir pegar 30 crianças e fazer com essas 30 crianças junto a isso aí elas estavam presas, foram pegas por coltranos, tinha um coltrano rondando aqui a escola, a gente tentou avisar a Nayan tentou avisar o professor, ninguém fez nada aí a gente foi atrás e descobriu então capitão, foi, foi o, Abaia. o Abaia você sabe que também é meio esquisito
0: o professor que tá do teu lado assim, toma um susto assim eu? Eu não estava aqui? O que você está falando? Não, professor.
1: Antes do senhor chegar aqui, tinha um outro Abaia. Era um outro professor chamado Abaia. Tinha o mesmo nome do senhor. O senhor veio
0: substituir ele, não foi? É, sim, me chamaram porque parece que tinha uma vaga. E o meu, meu antecessor se chamava Abaia?
1: Ah, eu não sei. Isso aí você tem que ver aí com seu chefe. Mas eu lembro que tinha um professor Abaia aí. Ele sumiu. Tem um tempo, a gente está procurando.
0: Mas essa escola está com muitos problemas
1: Professor, faz o seguinte Fica aí, cuida do... desse grubaxar aí para ele não fugir ah, Que a gente vai investigar o que está acontecendo Sabe
0: certo? Ah, tudo bem, tudo bem vamos, vamos cuidar disso, certo? Certo, vamos cuidar E você vê que ele, o capitão lá Dá uma coisa assim Desliga a, a tela, né? Você fica ali na sala, né? Conforme esse tempo passa, você vê que já deu a noite.
3: Ah, então eu tô fuçando essa sala, tô vendo o que, que tem de legal ali.
0: Tá, você vê que é uma sala de professor, tem várias. Tem, algum, tem um terminal eletrônico de, que digita pra fora, né? Tem algumas outras estátuas e objetos e tal. Você vê que o, o professor, ali o, o outro que você deduziu que é o mesmo nome, né? O Abaia, tá olhando pra você com atenção, assim. Ele não tá falando nada, mas parece que tá atento, né?
3: Tá, então eu vou... Se eu tô vendo que tá, que tá me olhando, eu vou, sei lá, se é sala de professores, deve ter estante, livros, eu, eu vou bancar o bom moço total. Vou pegar livro, vou ficar lendo ali, sabe? Fingindo muito interesse, fazendo cara de... Nossa, entendeu? Eu vou fazer o, o santo.
0: Então você tá tentando dissimular, né? Você tem a perícia acting, atuação? Hum,
3: não, o máximo que eu teria era um... É, mas que eu teria um fast talk, como eu precisaria falar com ele?
0: Então rola aí o seu IQ-5, se eu não me engano, é o acting, pra ver.
3: Tem um performance aqui, mas isso.
0: Ah, então beleza, então pode rolar, performance menos dois.
3: O que é super útil contra um cara desse, mas tudo bem, vamos é. lá.
0: Vai, sei lá, né? Você pode tirar um crítico. É. Você falhou, você. Eu vou, eu vou rolar, porque pode ser que ele tinha uma falha crítica também no IQ, né? Quem sabe? Você vê que ele tá ali, tá olhando o que você tá fazendo, você tá tentando fazer exatamente o quê?
3: Então, eu tô, tô querendo bancar simplesmente o curioso, o bom, o bom aluno, sabe? É só isso, assim. O cara tá ali, nossa, que, que boa oportunidade de estar aqui, que posso olhar esses livros raros, sabe? É isso.
0: Então, você vê que, assim, você não percebe, mas ele sacou direitinho qual é a tua e tá, tá de olho em você. Você vê que a noite chega, o pessoal da, da noite vai, vai chegando assim, falando...
1: Aham, ah, ah, ainda tem gente aqui? O que vocês estão
0: fazendo? Ah, desculpe, é porque o capitão da guarda, ele falou que devemos é, esperar por conta das crianças.
1: Ah, eu soube, as crianças foram sequestradas, elas já estão dormindo, professor. O senhor não vai embora? O senhor não vai descansar?
0: Ah, aí você vê que ele para, pensa um pouquinho. É, eu acho que o, o capitão não deve mais voltar hoje, não é? Ah, droga. Hum, então vamos fazer o seguinte, aí ele... Você vê que ele olha pra você, né? Ô, chan ah, Vá para o seu dormitório Descanse E amanhã, quando o capitão estiver por aqui Nós... Eu vou chamá-lo mais uma vez
3: Tá bom, tio Eu posso só fazer um lanche Que eu tô aqui o dia inteiro e não comi nada Tá, tudo bem, tudo bem Ainda tem algum lanche aberto?
1: Ah, não, professor Já, já fechou tudo
0: ah, oh, droga. Não,
3: mas tio, tio, você é novo aqui também, não é? Sim. Então, vem comigo que eu consigo um lanche pra gente. Você também não comeu nada, ficou aqui comigo o dia inteiro.
0: É, agora que você falou, eu estou com fome, realmente. Tudo bem, então eu vou, vou com você, garoto. Vamos lá. Aí você vê que ele vai tranca a porta lá do coisa do escritório dele, né? E a pessoa da faxina... Pera, não, professora, deixa eu limpar... Ah, perdão, desculpe. Você vê que ele é muito inteligente, mas meio distraído, né? Eu tentei
3: mas... contar com isso, mas não funcionou. Ele
0: tá andando ali junto com você. Aonde você vai conseguir comida essa hora?
3: Então, tem, tem sempre fica uma tia lá na cozinha. Às vezes a gente chega à tarde aqui, eu tenho fome de noite. E, e ela sempre consegue uma coisinha pra gente. Se consegue pra gente, consegue pro senhor que é professor, gente nova na casa. Ela não vai querer fazer uma boa relação. Tudo bem, tudo bem, boa ideia.
0: Aí ele vai seguindo junto com você. Você chega na cozinha, você vê que tá meio fechado, mas tem sempre gente dentro mesmo. Aí ele bate assim, aí...
1: Está aí? Ah, é, sou. sou. desculpe. Ô tio, professor novo! Desculpe. Ah, professor, desculpe. Eu achei que fosse aquele garoto. Ah, ele mesmo. O que, que você quer aqui, Gurubachá? Tá com fome de novo? Tá na larica? É,
3: é. o tio que tá com fome. Se é larica, eu não sei, mas. se você puder conseguir uma coisinha pra gente, eu agradeço de novo. Sempre tão legal comigo. Não vai ser, não deixar de ser legal com, com, com o tio aqui, né?
1: Tá bom, tá bom. Eu vou. eu, eu vou pegar uma coisa. Peraí, deve ter um restinho aqui. Peraí.
0: Ela abre a porta, deixa vocês entrarem Vocês sentam ali Aí ele, ele, ele fica olhando assim pra você Larica, eu, eu não conheço essa palavra Isso aí é alguma coisa?
3: É uma gíria da gente Pra uma fome súbita que dá Nos jovens A gente faz esse pensamento na né, ti
0: Ah, entendi entendi. E aí chega lá uns restinhos de comida que sobrou da, da janta né? E aí ele come assim com vontade a gente fala, Nossa, eu não tinha percebido como eu estava com fome eu Estou cansado essa história toda que aconteceu com as crianças é realmente bem bem confusa. Eu acho que vai ser bom vocês conversarem com o diretor, com o capitão e explicarem isso. Mas me fale, me fale de você.
3: É, tio, eu, eu sei que você já viu que eu sou zoeiro, que eu tenho problema aí com o capitão. Mas o que aconteceu com as crianças foi muito sério, eu não vou brincar com isso não. Foi muito sério mesmo, realmente elas estavam lá... Você viu como é que elas chegaram aí, sabe? E. Sim, sim. E, e de boa, você pode conversar com meus amigos que estavam lá. Tava lá o Nayan, que é um aluno que todo mundo aqui respeita bastante. Tava o Tonkin, que todo mundo sabe que é muito certinho, né? Tava a Suline também, que não é tão certinha, mas também não é tão complicada quanto eu. E. e né? E.. E também tinha o Stan, mas o Stan é meio maluco, ninguém vai dar meio bola pra ele, não. Mas, e tinha um menino novo, tem um menino novo que chegou aí também, sabe? É, 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 é muito sério isso que tá acontecendo, eu sou zoeiro, você tá vendo, mas de verdade, eu, eu, tô querendo, eu tô querendo limpar minha barra. Pode não parecer, mas eu tô querendo limpar minha barra, isso não tá bonito, não.
0: É, eu entendo. Ah... O Upanishads, às vezes, pode ser muito difícil com as pessoas. Você sabe, eu, eu sou daqui, não de Upanishads, exatamente, mas sou de uma cidadezinha próxima aqui, Tauali. não sei se você conhece.
3: Não, acho que não estive lá ainda, não.
0: Ah, garoto, vivi tantas aventuras. Bom, eu acho que vir, é, estudar e, na verdade, lecionar em Faruketan é um, uma coisa boa dentro de todas as coisas ruins e estranhas que a gente viu
3: você já andou, você falou que teve muito lugar aí, você já andou por, por, por um lugar que tem um pessoal alto, louro, fortão
0: olha, no nosso grupo tinha uma pessoa que era do norte <risos> parecia um gigante muito grande, forte e, e ele ajudou a gente na, nas coisas que fizemos e bota a mão assim na cabeça, assim como quem tá lembrando de alguma coisa eles devem estar bem
3: porque teve um moço desse por aqui, por isso que eu tô perguntando. Você falou que já teve tanto lugar aí, um tal de. Qual é o nome dele?
0: Aí ele fala Aaron?
3: Ah, não, era um tal de Snorri.
0: Ah, não, não, não. Então não era a mesma pessoa. Deve ser das terras de lá do norte mesmo. Provavelmente algum parente, sei lá, talvez. Né? Bom, tudo bem. Vamos terminar essa noite aqui, garoto, que eu estou cansado, eu preciso ir descansar você também, pelo visto, eu acho que não vai acontecer mais nada hoje ele acaba de comer assim bota um tapinha assim no ombro vai descansar, amanhã nós conversamos e vere veremos isso tudo em breve,
3: tá certo tio qualquer coisa pode me procurar, viu?
0: tá certo, aí ele se afasta assim, vai embora a, a moça lá,
3: e aí, já acabou? Já, já, tia. Valeu. Obrigado, viu?
0: Aí ela tira lá os pratinhos, leva pra lavar, ó. Oh,
3: não fica vindo aqui toda madrugada, não, hein? Ah, tia, é só dia sim, dia não, né? Você sabe.
0: <risos> ela ri, assim, sabe? Aquela avó meio, tipo vovó, assim, gosta de dar comida pros netos. Mas tudo bem, aí você volta pro dormitório, né? Você vai pra descansar, e você vê que já tá todo mundo dormindo, assim, com umas caras meio preocupadas e tal, e... Por algum motivo você decide que o ideal não é atrapalhar eles aí, ali. Você vê que o Arun não tá ali e ele ele não tá dormindo no dormitório.
3: Ah, o Arun não tá no dormitório? Quando ele se despediu de mim e tava meio preocupado, fiquei meio, meio, meio preocupado com ele agora. Vou, vou tentar saber dele por aí tentar ver se eu, se eu localizo ele e também vou tentar ver se eu localizo a minha arca que eu tinha trazido com as coisas lá com as crianças né, tem, tem dinheiro ali
0: uhum. o que você pretende fazer primeiro?
3: Olha uh... bom, eu sei que o Arun não tá aqui com, com, com os outros meninos, sei que ele também não tá lá na direção, eu vou tentar juntar as duas coisas o máximo possível eu imagino que a arca tenha ficado com a carroça e que talvez o Arun possa estar tá dando uma volta no pátio e o lugar para guardar a carroça seria o pátio. Então o lugar que eu posso ir primeiro seria o pátio. Procurar carroça ou arum o que eu achar primeiro. Lembrando que eu tinha guardado a chave da arca comigo.
0: Rola, você vai pro pátio, rola seu teste de visão, por favor.
3: Eu tô bom de visão hoje. Eu tirei 10 de 10, passei cravado.
0: Você vê que ali do lado de. de fora, ali perto da, da arca, você reconhece. Era o seu contato, o cara de bola tá ali, você não sabe exatamente porquê ele ele não te viu
3: vou tentar um stealthzinho aqui assim, eu sei que não vai funcionar muita coisa, mas tô jogando ah, consegui um sucesso por dois pontos, tirei 12 contra 14 do meu teste e vou chegar assim, tentar vou no stealth, chegar perto dele observar um pouco melhor, o que, que ele tá fazendo
0: você vê que ele tá olhando, andando ali no pátio, parece que tá procurando alguma coisa e tal, e ele não te viu.
3: Tá. Ele não tá de olho na minha arca, não, né?
0: da a arca não tá ali.
3: Eu vou, eu vou vou meio que dar um susto nele. Vou, vou sair do nada ali de onde eu tô. E aí, cara de bola? Tá querendo o que aqui?
0: Aí você vê que ele toma um susto enorme, assim... <risos>
3: <risos> que é isso? que é isso, grubachão, me assusta assim, cara! Caramba!
0: Ó, oh, eu tava procurando você! Pô, a gente ouviu. A gente. A gente ouviu lá na, na. Lá na cidade, cara! Que você fez um negócio maneiro! É verdade isso?
3: É, eu não queria contar vantagem, mas é verdade! Fiz um negócio maneiro aí, o. então Nayá me ajudou? Você acredita nisso? Caramba! Que
0: legal, cara! Ó, oh, vamos fazer
3: o seguinte! Vem comigo aqui pra cidade, que eu vou
0: Vou te apresentar as pessoas. Vamos lá, vem comigo.
3: Ai, cara, olha só. Eu tô tentando livrar minha barra aqui, hein, senão a tem confusão de novo não, vai? Não,
0: não. Você... Pô, cara, você pode se dar bem, cara.
3: Vem comigo. É? Me dá bem, assim, mais ou menos que 500 moedas?
0: Que 500 é moedas o quê, cara? Pô, isso
3: é, isso é dinheiro pouco. Vem comigo. Levo fé nele?
0: Olha lá, eu sou aí que...
3: Se bem que é cara de bola também, né? Vamos ver, eu já, já conheço ele, não é de hoje.
0: É, ele é o seu contato. A princípio, ele é confiável.
3: Tá, vou, vou... Vou na dele. Não vou jogar, não. Vou na dele. Vou confiar. Vou meio pesarufa, caraca. O tio vai... Faz o seguinte, cara de bola. Só um instantinho, só um instantinho. Já tô indo aí. Você pode esperar dois minutinhos? Pô,
0: cara, eu não sei, cara. Eu, assim, eu acho que se você... Ó, eu, eu me chamaram pra te buscar rápido, porque os homens lá de cima,
3: cara, estão tão interessados no que tu fez. Ó, tu pode ganhar muito. É? Posso ganhar muita grana? Mas você tava me procurando, você não ia ter... Então, é dois minutos, é o tempo que você me procurava. Fim estar me procurando que eu vou escrever um bilhete e deixar aqui. Vou escrever um... Tá bom? Eu até estar me procurando. Ah, escrevi um bilhete... Ah, pro, pro... Foi a sua baia. Precisei me ausentar. Espero estar de volta antes que o senhor precise de mim. Tranquilizo, capitão. Qualquer coisa, eu procuro ele no distrito. baixar E deixo. sei lá. Deixo um lugar visível ali qualquer, se não der tempo pra voltar pro meu quarto, se achar que isso é, é tempo demais pro cara de bola esperar. Deixa eu estava na minha arca. Meus amigos vão saber que eu gostaria de voltar pra arca. Alguém vai dizer que tá lá.
0: Ok, então. Então você. viu tua arca ali? Tá guardada ali na carroça. Ninguém roubou, ninguém pegou. E você deixou o bilhete ali. Aí vocês vão caminhando, né? O caminho é à noite, você vê que o cara de bola tá com uma, uma tocha na mão e tal, vocês vão seguindo. Em pouco tempo vocês estão chegando assim nas portas da cidade, né? Você vê que é aquela cidade gigantesca com paredes brancas, limpas, luzes ao redor, assim, uma cidade gigantesca além de todas as as expectativas de qualquer cidade medieval, um lugar maravilhoso que você você sempre fica impressionado quando você entra e conforme você vai entrando você vê que ele tá te levando por um, uns lugares que você nunca andou na cidade, né? Em pouco tempo você chega no que parece ser um bar, um, um, um local assim e fala pô cara aqui, ó, os, os homens vão, vão te encontrar aqui e, e pô cara só de, só de trazer você eu me dei bem cara, eu também vou, 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 vou ficar de boa. Aí você vê que ele chama lá o bar menor oh, Ô, Fuinha, dá um, dá um negócio aqui pro, pro meu amigo aqui, o Grubachã. Grubachan. Grubachan é... é gente fina. Aí o cara não fala nada, e entrega ali, bota uma bebida. Você vê que aparece um sujeito com uma roupa é, muito diferente da roupa comum. Ele tem a pele característica né, do pessoal de Upanishads. E ele tá muito bem arrumado, muito bem organizado... Você tem conhecimento, né, submundo, essas paradas assim, não, né?
3: Streetwise, por exemplo?
0: Streetwise,
3: pode ser. Deixa eu ver também... Bom, teria um... Não, ah, isso aqui não vai servir menos. Seria um Urban Survivor... Ah, não tem... Tá, o mais próximo seria Streetwise. Mas é baixo também, mas eu vou jogar de todo modo.
0: Olha só! Um sucesso decisivo.
3: Numa jogada de informação dessa.
0: Pois é, parabéns. Você tirou quatro. Então... Você sabe exatamente quem é essa pessoa. Essa pessoa é nada mais, nada menos, do que o chefe, até onde você conhece, tá? Da confraria. A confraria é um, uma organização secreta dentro da cidade de Upanishads, que é como se fosse uma guilda dos ladrões, né? Então você tá vendo ali e o nome dele é Ravi adia. E ele tá ali se aproximando de você, você vê você, assim, você percebe com esse sucesso decisivo, né? Que ele, embora ele pareça estar sozinho, ele com certeza não está sozinho. Tem algumas algumas sombras e pessoas assim que se movem
4: conforme ele anda e ele se aproxima de você. Vai em direção ao, ao balcão e imediatamente entregam para ele um, um copo de bebida. Ele toma calmamente e se vira para o Então, foi você que Fez aquilo com as crianças?
3: Ah, o que eu ia tentar dizer que eu tava fazendo... Eu ia tentar bancar uma de, de machão que um garoto de 14 anos pode fazer num bar desse, né? Eu ia tá brincando com a minha faca, aquela coisa de... Entre os dedos, sabe? Ah, então, quando ele chega e fala comigo, eu paro... Eu não paro, não. Eu continuo, tento continuar ali e falo... Eu sei, sim, seu seu adia. Fui eu, sim.
4: Vai continuar brincando com essa faca ou vai falar comigo que nem um homem?
3: Eu tô aqui falando com o senhor... Mas foi o senhor que veio me procurar, então... Eu tô, tô todo ouvidos. Hum.
4: Ele para um pouco, mexe no bolso, pega um, um cigarro, põe na boca, pega um isqueiro, acende. Então, como é que foi? Como foi o serviço?
3: Eu imagino que o senhor já deva saber, mas ainda assim eu reporto, sem problema. Ah... A gente percebeu uma movimentação estranha na escola, um Coultrano assuntando com umas crianças. A gente achou aquilo muito esquisito, tentou dar conta disso de alguma maneira, avisando o pessoal, ninguém deu bola. A gente falou, vamos cuidar disso, né? Fui atrás, o pessoal veio atrás de mim, meus colegas, e de repente a gente descobriu que tinha um monte de crianças sequestradas por escravagistas Coultranos. E a gente fez o que tinha que fazer, né? Deu cabo disso eles eram muitos, a gente só criança, né, mas a gente usou a cabeça e conseguiu desbaratar o negócio, na verdade, mas eu usei a cabeça, o pessoal estava na força bruta, meio confuso, mas dei ordem na ação lá, a gente conseguiu distrair a, os, os animais deles, um, um dos nossos colegas era telepata, a gente induziu que a que os animais atropelassem alguns dos coltranos e, na confusão, a gente lidou com o resto do pessoal, dos, dos, dos verdinhos lá. E a única falha da operação toda foi que um conseguiu fugir. Mas de resto, a gente conseguiu pegar uns documentos, conseguiu salvar as crianças e eu ainda escolher uma graninha aí, uns 500 trocados. Mas sei que isso é coisa de criança.
4: Então, você pôs a sua vida em risco. Por causa das crianças... Ou dos trocados?
3: Olha... Trocado eu não sabia quanto havia ali de verdade... Não que eu não tivesse esperança de conseguir uns trocados... Tinha muito coltrano, escravagistas, Esse pessoal lida com grana... Mas as crianças eram meus colegas também... Quem sabe nem tanto pelas crianças em si... Que eu também não conhecia essas crianças todas... Ah, nem tanto pelos trocados... Mas eu vi ali uma belíssima oportunidade... De livrar minha barra... Que estava bem pesada... É aquela coisa né... Sempre que posso, troco uma palavra aqui na cachola com, com o Trask, sabe? E fico pensando que o mais importante é a gente não ser pego. E não seria nada bom eu continuar com a reputação que eu tava. De quebra eu salvaria as crianças e levaria uma grana. Eu pensei, é, ah, é isso. É isso que, que eu penso que Trask faria.
4: Ele para, dá mais uma golada, uma tragada no cigarro... E, e quantos contratos que eram mesmo?
3: Olha, eu... Eu não parei pra contar, mas era pelo menos uma dúzia.
4: Entendo. Então, você enxergou uma oportunidade e... Tomou pra si?
3: Exatamente. E continuei tomando pra mim, né? Teve uma, até uma coincidência muito feliz. Uh, que na chegada, por exemplo, ao colégio... Os meus colegas tiveram que se dispersar. Eu cheguei com as crianças todas lá e... Confesso que, não que eles não tenham me ajudado, eu não tenha dito isso, mas realmente o plano foi meu, eu fiz só questão de alardear isso. E foi muito bom que ninguém pôde contestar mesmo. E garanto que ninguém também vai testemunhar contra isso, porque é verdade. Fazer o quê? Mas só vou te contar uma coisa. Aqueles coltanos estavam estavam na má intenção mesmo, estavam usando umas coisas esquisitas ali que eu só tinha visto com, visto com guarda, sabe? Uns, uns bastão que davam choque, umas coisas esquisitas. Parecia coisa, coisa...
4: Eu imagino que sim. Afinal, eles demandaram os guardas com muita facilidade. Você é interessante, rapaz. Vou te dar uma chance. Você vai buscar. Sim, você mesmo. Você vai buscar algo pra mim. E tem... de ser bem rápido. Hoje à é noite ainda. A... A esposa do... Chefe da guarda. Ela tem uma joia. Ele para. Dá uma tragada no cigarro. Eu quero essa joia. Tá certo. Ele estala um dedo. Vem o, o cara de bola todo solícito, assim.
0: Ah, sim, senhor. Sim, senhor.
1: Sim, senhor.
4: Dê, dê a ele o que ele precisar.
1: Sim, sim, sim. Sim, senhor. Sim, senhor.
4: O cara tá todo subserviente, assim. Foinha, Me
0: dê a garrafa. Você vê que o, o cara abaixa, assim, a cabeça e entrega a garrafa direto pra ele.
4: Essa garrafa tem umas quatro doses ainda. Se você não chegar até o final da garrafa, vou considerar que você falhou. E aí ele se vira das costas e começa a fumar o um cigarro.
0: Aí vocês saem, né, correndo e o cara de bola tá, assim, botando a mão na cabeça, assim, excitado.
1: Pô, pô tu, não, tu não sabe o que é esse cara, cara. Ele é o chefe. Ele
0: é o chefe é chef da confraria.
1: Ele, 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 ele ouviu falar de você, capa cala a
3: boca. Não, 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 eu não falei nada, não. Desculpa. Você acha que ele vai gostar que você fique falando por aí, quem ele é e tudo mais?
0: A gente tem que chegar. Eu, eu, eu sei onde mora o capitão. Vamos, vamos, vamos comigo, vamos comigo. Aí vocês vão seguindo ele. Vai te guiando por algumas ruas, algum... Várias e vários corredores E conforme você chega Num determinado local Ele fala oh, Aqui é o pessoal da guarda O que, que você acha melhor a gente fazer? A casa dele fica ali Só que aqui Nessa Nessa vizinhança passa os polícia De vez em quando né A, a cidade inteira é uma cidade formada por corredores São 13 andares de corredores Tá E esses corredores têm portas em alguns lugares são divididos como se fossem bairros e essas portas são portas de entrada para aposentos. Nesse momento não tem ninguém, ok? Mas o cara de bola falou, olha, a casa dela é aquela ali, entendeu? Apontou para você, você tem a chance de entrar, na, de, de chegar perto do aposento ou não.
3: Ah, então são corredores, corredores fechados. Tipo, se estiver vindo um guarda, não tem pra onde correr, a não ser quem sabe pular dentro de outro aposento.
0: É mais ou menos isso.
3: Tá certo. Esse aposento tem janelas que tem pra fora, eu tenho como dar uma avaliada sem é aposentos vazios, próximos ou não.
0: Você nunca esteve nesse lugar. Você rola um teste de IQ, por favor?
3: Pede de DX. Não, não, é EQ. <risos> Aê!
0: Você acha que tem já deve ter janelas? onde já se viu uma casa sem janela.
3: Não, mas eu, eu não tô no corredor, eu tô vendo se tem janelas ali ou não, né?
0: Só tem portas. Tô pensando que você tá perguntando de janelas para o exterior.
3: Ah, não, não, não. É isso, janelas pro, pro, pro exterior que eu digo do, do corredor, que é por onde eu vou, tô passando, né? Se se dá ali eu consigo avaliar se tem aposentos que estejam com gente ou não.
0: Tá, o que você consegue ver é que tem várias portas e pelo andar da do horário, né? Já tá de madrugada tá escuro, né? Então, assim tá escuro, tá escuro não, tá, tá de, de madrugada não tem, não tem gente ali
3: Tá, essa só, só pra uma dúvida também que me surgiu por acaso é a mulher do mesmo capitão que falou com a gente naquela comunicação, é isso? Isso aí Tá bem, então vamos lá ele falou que eu tenho quatro doses pra pegar isso tem rondas de de guardas uhum. cara de bola assim como eu, você já tem algumas passagens também, não é isso?
0: é, quem é que não tem, né cara?
3: pois é, né, nos dias de hoje uh, assim se precisar e depois eu te tirar de lá tudo bem, você encana mais uma vez?
0: pô cara, bom se você falar lá pro chefe que, que isso te ajudou
3: tudo bem Beleza, eu, eu vou precisar que você fique aqui do lado de fora pra qualquer coisa você criar uma confusão aqui pra eu saber se tá vindo, se, se os policiais... Se você perceber que tá passando por, guarda por aqui e que vai dar ruim pra mim, faz dar ruim pra você. Uh, que depois eu te dou um jeito de tirar de lá.
0: Tá, eu grito. Eu, eu, eu falo...
3: Grubachã, vai dar ruim! Pode ser? Não, você finge que tá arrombando uma outra porta de outra casa. Ah, tá. É melhor não falar teu nome, né? Isso, e muito menos do chefe, hein? Pelo... Aí aí ninguém te solta.
0: Não, eu não sou doido, cara. Pô, tá me achando de cara de burro?
3: Não, só de doido. Então tá bom. Então tá certo. Fica aí. Toma conta, hein? Toma conta que... que... E outra casa. Vai fingir que tá roubando outra casa. Tô de olho. Tô...
0: De deixa comigo.
3: Beleza. Então tá certo, vou tentar, né, do tipo, com ele ali de, 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 de backup, ver se eu consigo chegar nessa porta e ver o que eu consigo fazer contra ela, né?
0: Você só tem lockpicking do NT? 3. Três. Três. Ok, você vê que a porta que está ali é uma, é uma daquelas portas ancestrais, assim, você não faz ideia de como vai conseguir abrir essa porta.
3: Essa, essas coisas chamadas aposentos... Eu, eu faço ideia de como é esse lugar por dentro? Eu já tive dentro de um aposento antes?
0: Não. Você é pobre, órfão, você nunca esteve num lugar assim.
3: É muito tarde da noite?
0: Tá, bem tarde da noite.
3: Eu tenho razões pra acreditar que o capitão esteja em casa?
0: Bom, rola um teste de quê? É. Você se lembra que eu, a hora que o professor falou com... Com ele lá, se comunicou, já era bem tarde E que, assim, muito provavelmente, pelo horário E pelo que você conhece da polícia, você imagina Que o capitão possa estar num plantão
3: Tá certo Pode ser que ele não esteja em casa Vinícius, que situação é essa? Me coloquem, Vinícius, pelo amor de Deus Em que andar eu tô?
0: Você sabe a altura que você tá E você sabe que no local onde você tá dentro da cidade Muito provavelmente esses aposentos não dão para o lado externo da cidade
3: ah, eles dão... ah tá, então tipo, não teria uma janela externa Pra eu, que eu pudesse tentar subir e entrar por lá A entrada seria a porta mesmo
0: Tem entrada pela porta Você pode dar uma... tentar dar uma volta São... Aquilo ali é como... quase como se fosse um quarteirão
3: Não tá, eu vou, eu vou tentar explorar a área Vou tentar realmente dar uma volta Ver que eu consigo recolher o máximo de informação possível do lugar Mas já tô fazendo um... tentando um outro plano aqui qualquer Mas primeiro eu tô fazendo isso Quero conhecer o terreno Até pra se eu precisar fugir e fugir
0: Conforme você anda ali pelo, pelo corredor, né? Você vê que tem algumas portas Algumas à direita, algumas à esquerda Essa... Essas portas estão na sua maioria fechadas né? Você pode ver que num lugar lá tem um aposento Que está com uma porta aberta Tá, mas que não é
3: aquele aposento
0: que eu preciso ir Não, é outro lugar
3: Tá, minha a cara dentro, dou uma olhada Quero entender como é que é um aposento por dentro
0: Faz um teste de furtividade
3: uhum. Passei por dois E divisão Aí, né? Aí tinha que falhar, né? Que beleza. Errei, passei. Errei feio a visão por cinco.
0: Tudo bem, você olhou ali pra dentro, é, ninguém te viu e você também não viu nada. Só que assim, como é uma falha crítica, vamos dizer assim que você ouviu os caras ali. Você vê que tem, tem gente lá dentro assim. Tenente Caio, o que, é que você tá fazendo aí, cara? Tipo assim... Aí você sabe que aquilo ali provavelmente é o posto da guarda. Só
3: porque eu tirei uma falha crítica, hein? Olha isso. <risos> Cagão do cara. Volto pro cara de bola. Ó, pergunta até pro cara de bola. Você tem alguma bebida? Tem alguma coisa aí?
0: Eu, eu, eu acho que eu tenho aqui que sim, cara. Ele pega assim uma garrafa de um um licor bem safado assim.
3: Beleza. Tu vai beber agora? Pega meu isqueiro. Eita.
0: Aí ele pega o isqueiro,
3: corre por esse corredor, você vai passar por uma porta aberta, uh, começa a correr depois dessa porta aberta, vai até o fim desse corredor, taca fogo nessa tua bebida lá no final. Dentro da porta? Uh, não, até o final do corredor, vai no chão lá, joga lá, taca fogo nisso. Tá bom, então vai embora, hein, cara? Cê, desculpa, deixa eu explicar o plano direito, ouve, me ouve direito. Você vai correr pra longe depois daquela porta. Vai tacar fogo. Você vai correr e vai gritar naquela porta, depois de tacar fogo. Fogo, fogo, fogo! E vai correr na direção oposta e vai correr pra longe da casa do capitão. Entendi, entendi. É pra, pra distrair, né? Exato, isso aí. Pode, pode deixar, cara. Eu vou, vou, vou
0: lá, eu vou fazer isso. Você vê que ele vai, acende o um negócio e tal. Daqui a pouco, você escuta lá
3: fogo, fogo, fogo. O que é? está acontecendo?
0: Está tendo aquela confusão.
3: Eu vou fazer a mesma coisa, batendo nas portas, gritando fogo, fogo, fogo. E passo lá na casa da, da, da chefe do, do, do capitão lá. Muito
0: bom. Então você bate na porta e aí gritou fogo, fogo. Você vê que a porta se abre, né? Depois de um tempinho, né? Você vê uma, uma mulher bem bonita, né? Saindo lá da da porta. <risos>
3: Ela sai vestida com roupa de dormir, é isso?
0: Sim, ela sai vestida com roupa de dormir.
3: Isto com certeza não inclui uma joia, né?
0: Aí é que é muita moleza, né?
3: Não, pelo contrário. <risos> pelo contrário, eu não, quero, eu não quero um assalto direto a ela.
0: Aham, uhum. tá bom. Não, ela não dorme com a joia. Você vê que ela sai, vê, vê a confusão lá e sai correndo. Largou a porta aberta.
3: Tá legal. Vou tentar, eu vou entrar lá, ué. No stealth, mas vou entrar lá.
0: Então rola o seu stealth. Muito bom, muito bom. Até
3: eu tô pesando mais forte, mas tô pisando mesmo, que eu não tô ouvindo nem eu pisar.
0: <risos> tá bom, você entrou na, na casa da mulher, né? Você vê que tem vários aposentos ali.
3: Minha primeira tentativa é uma joia da, da, da mulher. É o quarto, ver se tem, sei lá, uma penteadeira, uma caixa de joias, qualquer coisa assim. Tá, qual
0: porta que você vai seguir? Que
3: eu vou tentar fazer é o seguinte, agora assim, de boa, eu sei que o negócio não dá pra rua, dá, assim, não dá, não dá pra, pro, pro externo, então eu vou pensar realmente, se eu tô procurando o quarto, é o seguinte, eu, vou procur... eu tô pensando que o quarto é o lugar mais reservado, então ele tá longe do corredor, eu vou tentar uma das portas lá do final.
0: Então você vai na porta que você acha que é, da porta da esquerda no final do corredor, né? Você vê que é uma porta, quando você passa perto dela, ela se abre automática, aquela... Aí você entra, você vê que na sua frente tem uma mesa Que parece uma mesinha e tal, com umas cadeiras E no canto tem uma cama Só que é uma cama de solteiro Ali tem um, um móvelzinho Aqui parece ser um armário
3: Tá, essa mesa é só uma mesa, não tem gaveta, não tem nada, né?
0: Não, é uma, me uma mesinha mesmo assim, uma, uma mesa bonita e tal Você vê que tem algumas coisas eletrônicas ali em cima e tá, Mas nada demais
3: Beleza, então eu vou nessa nesse móvelzinho que você clicou aí. Acho que, que ele é promissor pra guardar joias, perto da cama.
0: Ok, você ab você você abrir a porta, o que, é que você vai fazer? Você vê que tem uma porta fechada, assim. Ela
3: tá trancada? Não,
0: mas não tem maçaneta
3: Ah, tem, sei lá, ser uma porta de correr, sei lá, apertar pra ver se ela volta, qualquer coisa. Eu já tenha visto em portas.
0: Tá bom, então faz um teste de visão. O teste de quê, perdão?
3: Você pede coisa difícil, Vinícius, pelo amor de Deus. Aí, tô vendo tudo certinho, Vinícius o teste de por um É uma porta de armário, só isso
0: Tá, mas você, você tenta empurrá-la assim com a mão Tenta mexer Você vê que, assim, aparentemente não tá abrindo
3: Tá, vou tentar parar e pensar com calma Eu já vi uma porta dessa antes Tem alguma coisa parecida na escola?
0: Ok, então agora que você tá um pouco mais calmo Faz um teste de Q mais 3 Beleza Agora você passou, tava mais três, você conseguiu passar. Aí você se lembra que na escola, no, nos aposentos dos professores tem armários parecidos e que para abrir eles colocam a mão numa pequena placa metálica que tem no, no canto, assim você olha, tem uma placa igual. Você vai colocar a sua mão ali?
3: São só os professores que abrem os seus próprios armários? Já viu alguém fazendo isso?
0: Aí é uma coisa que já tá... Você viu de relance, assim.
3: Beleza. Tá, tá. Ok, ok, ok. Já foi meu teste de que já, já valeu isso. Beleza. É a melhor chance que eu tenho. O que eu posso fazer? Além de tentar isso.
0: Ok. Então você passa a sua mão ali, você ver que é o parece ser um sensor de presença. Você passa a sua mão em frente àquela plaquinha... E a porta se abre automaticamente assim.
3: Ah, legal, então agora é procurar lá dentro
0: É, dentro você vê várias roupinhas Várias roupas de mulher Rola, eu quero que você role 3D6 mais 7, por favor Eita Ok Você fica procurando Durante 15 turnos Você tá procurando e mexendo Nas coisas ali Pa, pa, pá, 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 pá. Tempo grande ali, mexendo, até uma hora que você encontra o que parece ser um, um baúzinho de joias. Ele tá fechado.
3: Beleza. Isso eu posso tentar fazer um lockpicking?
0: É um baúzinho de, de, de joias, mas é antigo, é um baúzinho de madeira com uma uma fechadura comum, assim, não é nada ancestral.
3: Então, eu vou tentar o lockpicking primeiro. Se não der certo, eu vou tentar o quebra-picking. Ok. Ok. Eita, nós <risos> Tirei 15 contra 9 Foi bem mal sucedido Falei por 6
0: é, Você quebrou seus lockpickings na, na fechadura sim. Seus lockpicks né? As ferramentas estão Travaram ali na fechadura
3: ah, Posso tentar arrombar com a faca, então?
0: Pode, mas aí você vai fazer o seu lockpicking de novo Só que com menos 3 E tem a chance de quebrar a sua faca Se você falhar, tá?
3: Tá, então eu não quero arrombar com a faca isso é uma caixa de madeira. Sim. Tem ferrolhos por fora? Tem o quê? Ferrolhos por fora.
0: Sim, ela é uma fechadura normal de caixa de, de madeira, assim.
3: Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a, a caixa tem dobradiças.
0: Sim, sim, sim.
3: Normalmente essas dobradiças ficam por fora. Eu quero tirar os coisinhos da dobradiça. Quero, quero arrombá-la ao contrário. Em vez de a bila por trás, a frente a bila por trás.
0: Então você vai fazer o seu, de novo o seu teste lockpick com mais
3: sete. Beleza.
0: Pela excelente ideia.
3: Vinícius tá exigindo muito de mim, Vinícius. Tem tempo que eu não jogo assim, Vinícius. E quase que não foi, hein? Olha isso. <risos> <risos> Tirei 13 contra 16, gente.
0: Muito bem. Então você consegue, com a pontinha da sua faca, puxar os ferrolhos e consegue... Ah, os ferrolhos não, as... Os pinos das dobradiças, né? E consegue abrir a caixa ao contrário. Você vê que dentro daquela caixa tem várias joiazinhas pequenas, mas tem uma que chama muita atenção. Você sabe que só pode ser aquela joia que é um, um colar bonito, um rubi vermelho. Deve valer uma grana razoável.
3: Tá legal. Então, eu pego aquilo, coloco... Ai, gente, meu holdout é tão ruim.
0: Não, faz, faz o seu teste, faz a rolar. Você vai querer esconder pra ninguém achar, não é isso?
3: Isso, Vou tentar dar uma... Rola, aí. Beleza, sabia. <risos> mas pelo menos falei por três. É melhor do que não ter número nenhum para jogar.
0: Falhou por três. Você acha que está bem escondido. Você botou assim no bolso, mas está com a correntinha aparecendo um pouquinho. Ok? Você não viu isso. O que você vai fazer? Você vai continuar aí? Vai tentar roubar mais alguma coisa?
3: Não, eu não vou tentar roubar mais nada. A única coisa que eu estou tentando decidir rapidamente é se eu faço uma bagunça aqui para parecer que foi roubado mesmo, ou se eu deixo tudo bonitinho, quietinho, de boa. Uh, eu vou deixar tudo quietinho, bonitinho, de boa Que vai demorar pra descobrir um pouco mais Deixa, Tentar deixar tudo como tava Tentar apagar, assim, da maneira rápida que der A minha tentativa de lockpicking frustrada E sair daí correndo
0: Tá, rola o seu lockpicking de novo, então Pra ver quanto tempo você vai levar fazendo isso Eita Mas agora você tem um dado extra Você tirou 14, né?
3: Uhum. Você
0: pode jogar,
3: você acabou de ganhar Tá, vambora, dado extra Aí, não adiantou. Infelizmente.
0: Infelizmente não, não, não rolou. Tudo bem. Então você leva. Perde um tempo razoável ali. E agora deixa eu rolar uma, uma coisinha aqui. Pra ver quanto tempo vai ser. Então tá. O Grubachan, o que, é que você vai fazer agora?
3: Agora eu vou tentar sair desse lugar.
0: Pelo mesmo lugar que você entrou, você vai ter que procurar outra saída?
3: Bom, eu vejo outra saída?
0: Rola um teste de visão.
3: Aí os sentidos de Grubachan não decepcionam
0: é, Você vê que a única saída que tem nessa casa E o único lugar que você não vai perder tempo Mais tempo É seguindo por onde você entrou
3: Tá, então vou, vou tentar ir pra lá vai. Fazer
0: o quê. Ok, então você tá seguindo, correndo Na direção por onde você entrou Você escuta a comoção Dos, dos corredores E agora deixa eu fazer um teste Agora torce pro mestre errar, hein ver, Vamos... Ah! Quase que foi um sucesso decisivo! O cara ia saber até quem era você. O pessoal saber, eu tirei seis no teste lá de percepção dos guardas. Então, você escuta um barulho assim...
3: Ei, você! Eita! Para aí, ladrão! Tá, ele assim, tá, eu cheguei na porta, eu vi isso, de onde tá vindo esse som? Tenta correr pro outro lado. Vamos lá, cara, escolhe, esquerda ou direita? Não, eu quero pelo menos fazer um teste de audição pra saber de onde veio esse som.
0: Ok, faz um <risos> teste de audição, então.
3: De onde, de onde gritaram? Ladrão! É...
0: Você viu que veio da sua direita. Então vou tentar correr pra esquerda, pronto. Então você começa a correr. Qual é o teu move?
3: Ah, meu move, deixa eu ver aqui, é 6 e pouco, na verdade, deixa eu ver aqui. Não, speed é 6 e 25, move 6.
0: Então eu vou fazer o seguinte aqui, hein, pra não ser muito injusto. Eu vou rolar aqui 2D6 menos 4, vai ser o move do guarda, hein. É, é menos 2, o cara tá morto no chão assim. Ah!
3: Não, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei no Moonwalker. <risos> ele, tá, ele tá andando pra trás <risos>
0: Você vê o guarda correndo Ele tropeça, cai Se arrebenta no chão Os outros guardas que estão por trás caem por cima dele E você consegue correr Loucamente É, é o que dá um menos dois aqui nesse negócio cara. Tem que ser um troço muito maluco
3: Adorei a descrição, Vinicius
0: Você consegue <risos> fugir E ninguém Viu você fugindo Então você consegue escapar correndo. Algum tempo depois você está chegando ali novamente. Aquele bar onde você estava lá.
3: Então assim, eu fui correndo até lá. Quando eu cheguei na porta do lugar, eu parei, inspirei, sacudi a poeira e estou entrando calmamente. Como se nada tivesse acontecido. Você vê
0: que ele tá quase por terminar a. A última dose, assim, a garrafa tá vazia, tá com um copinho na mesa.
3: vou andando lentamente. Eu fuinha, põe uma pra mim aí, por favor, Dom.
0: Ele,
4: ele bota lá uma dose pra você, sem falar nada. Você vê que, o, que ele estende a mão pra trás, alguém entrega um lenço pra ele, e ele joga na direção do Gurubachan. Não deixa o suor manchar a, o balcão.
3: Tá certo, muito delicadamente... Ah, levo o coisa pro Sei lá, pra dentro da minha jaqueta O lenço, embrulho a joia e... Muito obrigado
4: Ele pega a joia Olha Por pouco não Ele pega a joia e joga pra trás
3: Joga pra trás assim? No ar? Alguém, alguém pega pelo menos?
4: Tipo, dane-se Por pouco, mas conseguiu Você tem futuro Dá o último gole, se levanta você receberá mais informações quando precisarmos de você. E vai se afastando.
3: Disponha? Ah, senhor. Talvez o cara de bola precise de alguma ajuda em breve.
4: Não é nenhuma novidade. E volta a caminhar pra longe.
0: Você vê aquele homem estranho, poderoso, se afastando. E você tem a noção de que, com isso... Você conseguiu uma coisa que parecia até impossível, que seria conseguir entrar na confraria. A guilda dos ladrões, assassinos, aqueles que cuidam do submundo de Upanishads. Você sabe que isso é um caminho diferente daquele que os seus amigos gostariam, mas que você sente que pode ser que seja o melhor caminho para você.
2: E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota.
0: E vamos começar o nosso Pergaminhos da Bota de Damocles Consequências, temporada 1, episódio 12, Grubacham. Os personagens eles recebem pontos para sua evolução conforme a votação nas lives, e esses pontos são distribuídos de forma igual. Isso aí no caso do, da, da votação, né? para todos. Nessas aventuras solo, todos os likes dados se converterão em pontos de personagem diretamente para o personagem do episódio. Então, se você quer que o personagem evolua, você tem que dar like. Nós temos também a monetização pelo YouTube, com uma nova possibilidade, que é o Dado Extra. O que que é esse dado extra? Como é que ele funciona? Cada um real doado, você dá um chifre no personagem. Então, se você quer chifrar o Nilson, você pode dar um real, ele toma um chifre. E como é que funciona? O que que é esse dado extra? Esse dado extra é uma carta que o jogador pode acumular e usar quando julgar necessário. Os testes do GURPS são feitos com 3D6. E com a carta do dado extra, o jogador pode jogar um dado a mais por carta utilizada. E ele pode escolher quais dos três dados que ele vai resolver usar. Então vamos imaginar que o Nilson está numa jogada crítica no momento de sobreviver e joga três dados e tira uma falha crítica. Aí ele pensa, hum, eu tenho esse dado extra. O Nilson tem dado em casa. Então ele resolve chegar e usar esse dado para trocar um dos dados. Vamos supor que ele tirou 666, ele joga um dado e tira um. Então agora ao invés de ter tirado 18, ele tirou 13. E pode ser que com 13 ele passe na, na, no teste então essa é a primeira opção de gamificação. É, mesmo que os jogadores recebam menos que 10, eles vão acumular até conseguir o um mínimo para não conseguir um dado extra, né? Eu tô pensando nisso, só que é muita coisa pensar ao mesmo tempo, e a gente vai. Eu acho que pra próxima temporada deve ter uma outra coisa de gamificação extra. Como é que você participa na gamificação? Você pode doar no superchat do YouTube ou pelo PicPay. Só que o PicPay, normalmente do RPG Next, quando você doa, é o arroba Nicolas. Só que nas lives de Damocles não pode ser o Nicolas. Tem que ser o vinicius.vatzel. Por quê? O celular que recebe esse, essas votações é o celular do Rafael. E ele tá lá em Curitiba, eu tô no Rio de Janeiro. Então isso aí tem que ser separado pra gente não se confundir, tá? E, senão ele teria que ficar aqui atento e tal, e me avisar: Vinícius, teve uma doação, senão não entra na própria live. Mas no final das lives, tudo que nós recebemos é passado para o Nicolas. Então você vai no PicPay, você vai ver essa carinha linda que está ali na telinha do celular, pode votar no arroba vinicius.vatson. E aí eu vou olhar aqui e vou dar, o, o, vou dar uma chifrada aí no Nilson. Além disso, vamos começar agora a sessão de e-mails e comentários. Quem quer ler o primeiro? Eu leio, pronto. Nilson, lê aí, por favor.
3: Até para comentar isso, Vinícius, olha só, eu acho muito bonito que você assuma a nossa relação dizendo vai me dar uma chifrada, sabe isso? É, é muitos anos. Assim, o Rosa deve estar assistindo, vai ser é bonito isso. <risos> ah mas <risos> vamos lá uh, Vou ler aqui então uh, O primeiro e-mail do Tarraxão na Bota né? Episódio 156 uh, Dama, episódio, é, Temporada 1, episódio 2 O Clube dos 5 uh, De vinner Ornelas Muito legal gente, parabéns Essa aventura tá muito maneira, os personagens estão ótimos Mas o que seria um Coltrano? Eu não acho em lugar nenhum Risos, risos, risos. Coltranos são seres que vocês sabem que não deveriam povoar o mundo de Damocles. Vinícius cometeu um engano <risos> e colocou eles lá e agora nós, jogadores, temos que erradicá-los. É, respondendo sua pergunta, Viner acho que Agora fica mais claro pra você
0: Então, Wiener é, ou Winner, Eu não sei como é que fala o seu nome Os Coltranos, eles são Uma das raças que povoou o mundo de Damocles Eles aparecem em outros episódios Do Tarrasque na Bota Nós temos também a aventura Legionários Tem até um, um Coltrano lá Que é representado pelo Rafael 47 Que é muito engraçado, maluco Temos também nas Crônicas de Damocles E se você achar interessante Essa, essa raça, esse mundo, esse universo Tem o um livro do Damocles o início, que tem uma outra história, uma outra aventura, que até o Nilson jogou originalmente, essa aventura, já há muitos anos atrás, e essa aventura tá num livro à venda, um romance que conta essa aventura pra gente, ok? Você encontra ele na Amazon, tem um link no post desse episódio. Ok, obrigado aí, ener Vamos passar pro próximo e-mail? Pedro, esse daí vai contigo.
4: Beleza, vamos lá. Comentário no Tarrask na Bota 160 Damocles é é 06, ou seja, a primeira temporada, episódio 6, Coltron Combat, com o RPG Gurps quarta edição, uma mensagem do, ó, oh, o nosso viajante temporal Enoch. Olá, pessoas. Era esse mesmo grupo que estava próximo de levar um TPK de um único Cultrun alguns episódios atrás, fazendo um massacre desses com player a menos? Estou maravilhado com o ha É, quer dizer, com a evolução desse pessoal. Sentiu uma leve pontada aí de ironia do, do Enoch, né? Mas. É,
0: eu acho que ele tava achando que a gente tava hackeando. Será
4: que está? Acho que não. Bom, jogando no, no, nesse sistema aí, tudo, tudo é possível. Como assim, rapaz? Calma, não precisa ficar ofendido. Foi só um comentário inocente. Voltando ao Enoch, interessante o audiodrama na segunda metade do episódio. Não esperava por isso. Me pergunto o que a mente diabolicamente criativa do Vinícius Pretende fazer com o futuro dos jogadores Para terminar, devo expressar algo em nome dos direitos humanos e inumanos Necromantes merecem respeito O Heitor tá aí, eu, ouvindo isso? Ele tá, acho que ele tá <risos> Ele tá sim O que seria das masmorras sem suas maravilhosas criações? É verdade, é verdade
0: pelos direitos dos necromantes.
4: Necromancia é vida. Eu acho legal que assim em cinco anos de, de RPG Next a gente já passou por vários direitos de várias classes eh, minoritárias. Começando com os Goblins e hoje em dia estamos indo com os Necromantes Exatamente, lutando pelo, por aqueles que são injustiçados
0: Mas obrigado Enoch, olha só Com relação a esse esse conto que foi colocado no episódio, o que, que aconteceu? Essa live foi uma que teve muito problema técnico A gente acabou perdendo muito tempo na hora da gravação E o episódio tinha ficado muito curto E ainda por cima era um episódio de combate então ia ficar um, um, um podcast curto demais Aí o que, que eu fiz? Eu conversei com as pessoas e só falei, galera, vamos juntar, vamos gravar um mini conto Pra inserir nesse episódio Aumentar o tamanho dele E acabou que ficou interessante Esse conto, ele fala o finalzinho de uma outra aventura Que o Nilson jogou também é, Antes de antes do entrar pra RPG Next Antes de qualquer coisa assim Então já tem muitos anos Que era uma, meio que uma continuação também nessa, Dessas aventuras de Damocles, né? Só que com outros personagens E nessa aventura aparece Nesse, nesse conto, né? Aparece uma, uma coisa que tem grandes consequências, olha só, olha só, olha só na, na aventura desses personagens atuais, ok? Então fica de olho se você ouviu o conto, você viu o que aconteceu e se você já está ouvindo os episódios, principalmente os episódios do Stan, do Nayan e tal, tem algumas coisas que aconteceram por conta das coisas que foram mencionadas nesse conto. Então obrigado, Enoch. A gente vai se vendo aí que você está tomando o lugar
4: do pergaminho do Heitor, vai virar o pergaminho do Enoque. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, em relação ao seu comentário para o comentário do Enoque. Você citou que o Nilson já jogou outras aventuras nesse esse cenário. Isso não daria uma vantagem a ele sobre os demais jogadores? É... Mais ou menos, mais ou menos. Ele sabe algumas
0: coisas. Por exemplo, quando eu, que eu, A coisa que eu falei aqui, da, que era da Adaga, quando ele olhou a Adaga, que apareceu de novo, ele falou: gente, como eu queria poder dar spoiler. Ele é um bom jogador, ele não vai deixar isso cair no, no personagem.
3: Não, não vai chegar, não. Eu até, a não ser que eu tivesse essa, aquelas vantagens de lembrar de outras vidas, sabe? Essas coisas assim. <risos> Mas como não tem, daí se mole, aí fazer o quê?
0: Então vamos continuar aqui. O nosso próximo ponto é o fórum do RPG Next. O que é o fórum do RPG Next? Quando você vai lá no site do RPG Next, esse belo site com essas belas imagens, e você pode ver ali que tem um desenho muito bonito, o episódio que está aqui, esse aqui essa imagem já está até antiga, que foi o primeiro episódio ainda. Mas lá no cantinho superior direito tem um botãozinho que quando você clica ali está escrito fóruns lá no cantinho superior. Quando você clica ali, você vai ser levado para um outro site que você se cadastra e pode comentar, mandar suas mensagens, mandar perguntas, mandar ideias Mandar seus NPCs, e desenhos, o que mais você quiser Vamos fazer esses fóruns crescerem Por que, que esse fórum vai para um site externo? A gente tentou fazer um fórum interno no site Mas o fórum interno, interno foi hackeado Tiveram vários negociantes chineses tentando vender diplomas no Canadá e a gente acabou achando que isso aí não tinha muito a ver com RPG e decidiu trocar a ferramenta de fórum por uma ferramenta externa, que essa daí, pelo menos por enquanto, tá bonitinha, não está sendo hackeada. Então, entre lá no fórum, mande seus NPCs, quem sabe ele não aparece numa aventura. Não precisa necessariamente ser de Gump's, embora seja melhor se for de Gump's, mas você pode mandar um NPCzinho que pode aparecer numa aventura lá do Rafael também, de D&D, ou então outro sistema, não sei.
4: É verdade, porque a gente agora também tá rolando rolando os playtests do... Avengar. Exatamente. Depois alguém me corrige se a... se a pronúncia estiver errada, tá? Eu acho que fala assim, pelo menos. Eu acho que é o jeito mais bonitinho de falar. Avengard. Enfim, essas lives deles... estão rolando quando mesmo, Vinícius? Cara, eu não sei. Eu acho que é nas quartas-feiras, se eu não me
0: engano. Eu sei que é um dia que eu tô trabalhando... ...ficou um doido. Eu fico triste porque eu quero assistir, mas não consigo.
4: Pois é. Às 21h30, nas quartas-feiras... ...no Twitch do RPG Next... Tá rolando as lives do playtest do Avengard.
3: Vinícius Augusto consertou no chat aqui da live... Que o Avengard sai toda terça às 21
4: Então, acontece na terça-feira. É porque ao vivo é assim, a gente erra. Mas a gente leva na esportiva. Vamos lá assistir
0: no Twitch. Não tá no YouTube por enquanto, mas elas vão depois pro YouTube... Automaticamente, né Pedro? Depois que
4: termina a live no Twitch. Elas sobe no dia seguinte, elas sobem no, no, no YouTube... Pra quem quiser ver a, a gravação. Porque, por enquanto, como é um playtest esse ainda não vai pra podcast. Então, se vocês quiserem ver o pessoal passando vergonha com o sistema novo, é só chegar lá.
0: <risos> Testando sistema. Você vê, o Bruno, cara, é um gênio, cara. Ele, ele desenvolveu um sistema e já tá no segundo sistema, que é o Avengar. Então, vocês podem ir lá assistir e ver como é que um, um cara que é inteligente, que consegue criar, bolar as mecânicas, as matemáticas das coisas, vai fazendo um sistema. Cara, tá muito legal. Vão assistir e prestigiar. De repente, aí, vê uma coisa bem interessante aí nova no RPG Next. Ok? Então esse é o nosso fórum, vamos falar hoje também aqui das artes dos fãs, nós temos uma arte maravilhosa, uma arte fofinha, esse daqui é o Bilpus, o Bilpus da Floresta Negra, é uma arte do nosso querido Manji, ele mandou umas artes que eu não sei se o Rafa já conseguiu colocar no site essa daí do Bilpus, mas já tem algumas, em breve se não tiver no site ainda daqui a pouco vai entrar, mas tem umas artes muito legais cara, o Bilpus aqui tá sensacional, sensacional, obrigado aí Manji os canais do RPG Next, onde você encontra a gente. Você nos encontra em rpgnext.com.br, que é onde tem esse site, onde tem o fórum, e você pode baixar o episódio, tem muitas coisas lá, você pode ver os episódios antigos, pode ver as lives antigas, rpgnext.com.br. Nós estamos também no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, que são as nossas redes sociais, cada uma com um canalzinho diferente, mas se você procurar RPG Next dentro do YouTube, você acha a gente. Facebook, procurar RPG Next, você também acha a gente. Twitch, Twitter. Instagram e etc. Nós temos também a nossa distribuição de podcast. Então, você pode ouvir no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, ou qualquer agregador de podcast que você utilizar. Os nossos outros programas A Forja, que ainda está no hiato Mas, quem sabe, em breve volta Falando algumas coisas nós te... Quando terminar essa temporada Eu vou fazer uma Forja da primeira temporada Então, não sei se essa vai ser a próxima Forja Pode ser que ela volte antes Mas vamos ver Nós temos também o Contos Narrados Que está no hiato temporário Mais ou menos O que é isso? Tá? O, a gente estava fazendo os contos narrados, das crônicas ressonantes, do, dos contos jogados pelo Pedro que está aqui. Ele mestrou, ele escreveu, ele decupou o áudio, ele ajudou, ele gravou, fez coisa pra caceta. E a vida, a vida é uma caixinha de surpresas. Ela chega e, de repente, você tem que dar uma de Joseph Klimber e dar um, seus pulos pro lado, né, que... Então, o que que acontece? As crônicas ressonantes, nesse momento, estão paradas temporariamente, mas nós temos alguns contos que outras pessoas nos enviaram e estão guardados já há algum tempo, e a gente vai começar a preparar, a gravar. É, quem, quem tá editando isso sou eu, eu sou o cara que tá trabalhando pra caceta com <risos> fazendo um monte de coisa, e vou editar esses contos que a gente vai gravar, ok? Então, Contos Narrados não parou, ele só deu uma... Uma travadinha no, nas Crônicas Ressonantes, mas elas voltam, tá? No futuro, em breve. O outro programa que nós temos é o, o programa do nosso mestre infinito, que é o Rafael47. E eu vou contar aqui pra vocês. É porque o Rafael ele tem 46 ajudantes, então cada um faz uma coisa diferente.
4: Entendeu? E o 47 é o que grava O
0: Regas do D&D, quinta edição
4: eu, eu gostaria de só fazer um adendo a esse comentário do Vinícius É porque ele entrou depois Mas eu sou obrigado por contrato a dizer que isso é uma mentira Sim, sim, sim Mas eu entrei depois, cara eu, eu não assinei esse
0: contrato, então eu vou contar a verdade São os 46, os 46 anteriores Que estão fazendo essas outras coisas todas Gente, dêem um tchau pro Vinícius Tchau Vamos, vamos pedir pro, pro Rafael gravar 47 áudios diferentes Aí assim. <risos> <risos> o nosso outro programa maravilhoso que nós temos É o Regras do GURPS, quarta edição Que está em ato Porque eu não tenho 46 ajudantes Eu sou Vinícius número 1 é, Eu não consigo gravar, editar E fazer essas outras coisas todas aqui é, Mas em breve, quando tiver um hiato do, do Damocles Consequências Eu vou voltar a fazer o podcast do Regras do GURPS Então ele está no hiato temporário e volta em breve, tá? É, então, nós queremos agradecer a todos vocês e pedir que a, nos ajude a melhorar a nossa meta do editor e o Guerreiros no Bem. O que, que é isso? O Guerreiros no Bem e a meta do editor. Você pode nos assinar, apadrinhar, em Pay.me/RPGNext ou no Padrin.com.br/RPGNext. Quando você assina a gente nesse lugar, você nos ajuda a pagar os custos de edição, com o nosso, nosso querido editor que está editando
4: esse episódio do Damocles Consequências, você nos ajuda a manter o servidor... É, é um ponto muito importante, Vinícius, que você que eu vou aproveitar que você está assistindo os outros programas. Vocês podem ver que tem vários programas nossos que estão em ato, né? Mas o programa principal, nosso carro-chefe, o Tarrasque na Bota, ele não para e não parou porque nós temos o editor. E só temos o editor por causa de quem nos apoia. Ou seja, se a gente está conseguindo fazer, manter isso vivo... É pela ajuda daqueles que nos apoiam.
3: E os 46 ajudantes do Rafael.
4: Não, os 46 ajudantes são só pro podcast só.
3: As 46 famílias que são apoiadas pelos padrinhos. É o maior programa de distribuição de renda do RPG brasileiro.
0: Vocês ajudam muita gente e o projeto só existe por causa de vocês. O, nós estamos conseguindo pagar o editor atualmente graças às doações que vocês nos dão, tanto doações da live, mas principalmente as assinaturas que vocês fazem. Então é muito importante, se você hoje em dia, puxa, eu gosto desse projeto, quero assinar, você com dois reais você consegue no Padrim, você já assina e você pensa, ah, dois reais não vai ajudar, isso é muito pouco. Não é não, gente, é muita coisa, já ajuda bastante a gente, todo, todo pouquinho que entra já ajuda. E... Você pensar, ah, então vai começar a sobrar dinheiro. Eles, cara já estão ganhando muito dinheiro, já estão pagando, editor, sei o quê. Não, não sobra dinheiro. O que a gente, todo o dinheiro que é doado pra gente, que sobra, vamos dizer assim... Por exemplo, a gente pagou o servidor, pagou os editores e sobrou lá um dinheiro. Esse dinheiro é juntado e é feito o Guerreiros do Bem. O que é o Guerreiros do Bem? Nós pegamos esse dinheiro que sobra, nós doamos esse dinheiro sob a forma de produtos, é, compras ou qualquer coisa assim, para instituições de caridade diversas. E você pode ver no site do RPG Next já várias doações. Você lembra quantas são, Pedro? Já eu nem, eu nem, nem me lembro da
4: quantidade, já. Tem muita, cara, muitas doações... Eu acho que já passou de 20, né? Passou de 20 ações já. Passou de 20 que a gente faz isso há 5 anos. Há 5 anos a gente tá fazendo isso. Eu, assim, eu vamos. Pro... tô fazendo vários adendos a seus comentários, né? Aproveitando que eu tô aqui. Que é o seguinte, as nossas ações sociais do Guerreiro do Bem, elas é, necessitam de presença física para serem feitas. Então, nessa época de isolamento social, elas então estão, por enquanto, sendo guardadas. Enquanto estamos nessa época de isolamento social, nós estamos com uma campanha... Que já está no ar... Rodando em paralelo... Junto com outros canais... Que é o RPG do bem... Que vai ser uma mega doação... Através do, da plataforma do Kikante... Para você poder fazer uma doação... Que vai não para uma, uma... Um lugar só... Vamos para três... Depois a Lucy me corrige, mas eu acho que são três. A Lucy tá coordenando isso. Gente,
0: ó, mais um motivo pra mandar voto pra Suline, hein? A Lucy tá se desdobrando aí. Nós vamos ajudar muita gente. Nós e os nossos parceiros, as pessoas que vão estar junto com eles. Vai ter gente que
4: vocês nem imaginam. Vai ter um, um dia inteiro, 24 horas de lives. A nossa, É importante citar a nossa campanha, que nós estamos fazendo agora, que vai ajudar esse pessoal que tá necessitado nessa época é, complicada. Ela já tá no ar. Quem quiser já pode subir lá... Lá no site do Kikante... Arranja, achar a campanha RPG do Bem... para poder fazer a sua doação... Ela vai ser acumulada até o dia dessa mega live... De 24 horas... Que vai acontecer no canal da Twitch... Do Taverna Online... Que é o nosso parceiro nessa, nessa empreitada... Junto com o pessoal do Mestre de Aluguel... E o pessoal da Jogarta... E, nesse, e no dia 4 e 5 de Julho... Que é um final de semana... Uma live de 24 horas... Vários convidados especiais... Inclusive a gente vai ter uma propaganda já rodando em podcast antes desse desse comentário chegar ao vivo, a chegar no podcast. Então, eu vou ter, vai ter tempo de ser corrigido. Vai sim. E olha, gente, não, não, não
0: deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no post desse podcast vai estar todas as informações necessárias para você apoiar nessa campanha extra, tá? Então, continue com a gente, nós vamos vencer aí essa pandemia maluca, nós vamos ajudar os outros e vamos nos divertir jogando RPG, ok? Então, é um, um obrigado a todos vocês que curtem e compartilham esse projeto e um agradecimento especial aos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next. E até o próximo Pergaminhos na Bota. Cristiano Silva acabou de doar mais 10 chifres. Muito bem, Cristiano. Obrigado.
3: Obrigado por apoiarem o crime organizado no mundo de Damocles. Vamos revolucionar isso. Esse mundo não pertence mais ao Vinícius. Esse mundo pertence aos livres de espírito. <risos>